0: Saúde em Foco, com André
1: Beppes. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Boa tarde pra você, que Deus abençoe seu dia, sua tarde, seu retinho de dia, né? E como sempre, às 13 horas, a gente tem um encontro marcado aqui com o programa mais saudável do rádio. Dessa vez, mais uma vez ao vivo, né? Com o Dr. Johnny às quartas-feiras é da Clínica Fetos. E a gente tá aqui com ele pra falar de um assunto muito, muito, mas muito sério. Tumores de ovário, galera. Tumores de ovário, tipos, diagnóstico e tratamento. Dr. Johnny Fábio, pós-graduado em Medicina Fetal pela Fundação de Medicina Fetal de Barcelona, na Espanha. E ele está aqui com a gente hoje, tá bom? Dr. João, você escolheu um tema que é preocupante para as mulheres, para os companheiros delas, ou companheiras, hum. né? Quando as relações são homoaf homoafetivas, que é tumores de ovário. Tipos, diagnóstico e tratamento Mas acontece o seguinte Eu já vou começar perguntando o seguinte Tá tudo normal com a mulher Tá tudo bem, tá tudo tranquilo Por que? Existe alguma, algum estudo já Em andamento, ou concluído Que indique por que que surgem Esses tumores nos ovários ou que, Por que que eles podem surgir é, Bom, na verdade assim Os
0: tumores do, de ovário Eles são extremamente frequentes na, na, No dia a dia do ginecologista E também no dia a dia do ultrassonografista os ovários são dois órgãos que ficam profundamente na pelve. Então, um dos grandes problemas do diagnóstico precoce de tumores de ovário é justamente porque a mulher passa muito tempo, às vezes até anos, sem sentir nada. Então, não existe exatamente uma causa específica porque é que surgem esses tumores. Existem os fatores de risco. Então, paciente que tem... Aquela mulher que tem histórico na família, por exemplo, de câncer de ovário ou de câncer de mama, isso é um fator de risco. Aquelas pacientes que estão... Ou na menopausa, depois de 50 anos, ou então naquela criança que percebe que tem um aumento abdominal e você vai fazer um ultrassom e você vê uma nodulação ou uma tumoração de ovário. Então, isso são fatores de risco, tá? E, obviamente, outro fator de risco é quando a gente vai visualizar, fazer um ultrassom e a gente vê uma massa que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, não existe exatamente é, um, um significado, um porquê de que surgem esses ovários, de que surgem essas tumorações nos ovários. Então, a gente sabe que o ovário ele, ele, ele tem células que derivam de três tecidos embriológicos. Por isso que existe uma variedade grande de, de tumores ovarianos. Então, existem aqueles tumores císticos, existem os tumores sólidos, existem os tumores mistos ou complexos, como a gente chama, que ele vem cístico e ovário e, e, e sólido. Então, isso é uma gama de, de apresentação que, nos, que, que a gente vê isso no ultrassom e a partir daí, juntando todos os dados, a gente vai ver se, esse, se essa se essa alteração, se essa nodulação é benigna ou maligna e propor o tratamento mais adequado.
1: Bacana, quero mandar um abraço aqui para Maria de Fátima na Rua das Oliveiras, lá em Cororipe, que não perde um Saúde em Foco. É Muito obrigado pela audiência de sempre, tá? A dona Hilda no sítio Capim, o Luciano lá no, no em São Sebastião, no Pastel do Fofão, meu amigo é, lá em Brasília. Tá bom? Grande abraço para você também, que não perde o um Saúde e Foco aqui. JB, né? Muito obrigado aí pela, pela audiência de sempre. Vocês estão todos ligados aqui, todos ligados. Pode participar. Entra aí, no, entra aí no YouTube, no nosso canal, no NN Play. E você vai ver imagens aí ao vivo. Manda sua pergunta por aqui também, pelo nosso chat, tá? Ou pelo 996398389. O assunto é tumores de ovário, tipos de diagnóstico e tratamento. Doutor Johnny, quando se fala em tumor é inegável que tanto nós homens e principalmente as mulheres também, né, quando se trata de alguma coisa assim nos ovários, que a gente pensa logo em malignidade. Uhum. Né? Eu acho que é comum você estar... Tá, quando você, você tem um tumor, né? a, a ideia que dá é que é alguma coisa ruim. Tá bom. Aí a minha pergunta, é sempre assim ou existem tumorações benignas e malignas que podem surgir nos ovários? Sim. É, existe... Res realmente o termo
0: até pesa, né você fica achando tumuração né um nome é, difícil mas na verdade existe as tumorações benignas e as malignas é, a grande maioria dos tumores ovarianos eles são benignos tá então a gente tem aqueles cistos que são até chamados cistos funcionais que são aqueles cistos que surgem no período menstrual uhum. então é, existe um critério para a gente dizer se é, se é benigno ou se é maligno Que é o critério por ultrassom Então aquele cisto ou aquela massa Ou aquela, aquele endurecimento é, Abaixo de 8 centímetros Normalmente é benigno tá? uhum. Claro como eu falei Não é somente o aspecto Do ultrassom que a gente vê A gente precisa ver se é, O tamanho logicamente As características daquela massa que a gente chama A idade da paciente O histórico familiar Se aquilo ali ela já sentia Se cresceu rápido então, tudo isso, se tem alterações em outros órgãos, por exemplo, não tem câncer de ovário, é tumoração maligna, que dá acite, que é líquido no abdômen, ou então, infiltração de outros órgãos, como fígado. Então, é preciso assim, ter um contexto geral, não simplesmente dizer, olha, você está com uma tumoração, não é isso. Então, a gente vai avaliar as características daquela imagem, a gente vai ver o aspecto da paciente, existe hoje marcadores que nos ajudam a identificar se aquilo é benigno ou não, e, mais uma vez, dependendo do tamanho, das características de tudo isso, a gente pode fazer um tratamento clínico, com um medicamento, ou um tratamento cirúrgico. E, basicamente, aí, o aspecto mais importante para essa definição é o aspecto daquela tumoração e o tamanho da tumoração. Por, um, por exemplo, a gente teve um caso de uma paciente de uma criança que estava com uma tumoração bastante grande. E, na criança, a gente já fica preocupado. Sim. Porque ela não está produzindo ainda, ela não tinha menstruado Então ela não estava produzindo os seus hormônios E Sim. de repente, é por isso que existe um, um, um tipo de, de tumor chamado desgerminoma então É muito comum naquela, naquela criança ali né, que não menstruou ainda E na verdade ela operou, foi um câncer, mas foi um câncer restrito ao ovário Fez algumas sessões de quim, mas ela está curada Mas aí também foi feito um diagnóstico precoce Por isso que é importante sempre a avaliação da mulher Prestar atenção se está tendo dores, se a menstruação está regular, se o abdômen dela está crescendo de forma abrupta ou que ela perceba que o abdômen não era assim e outras alterações urinárias, intestinais, tudo isso obviamente vai levar ao médico, ao ginecologista inicialmente é, solicitar uma ultrassonografia e a partir daí a gente vai avaliar toda essa questão dessa tumoração é, se assim for, se for uma tumoração de ovário, é, qual o
1: diagnóstico mais, mais, é, mais provável e qual o tratamento mais adequado. Ok, um abraço aqui para Ana Paula Caetano que tá aqui com a gente no NN Play muito obrigado pela audiência Ana Paula é, e aqui Dona Ailda tá dizendo o seguinte, ontem a gente só te ouviu, não estava com a internet por isso não te mandei meu alô. Dona Ilda muito uhum. obrigado pelo carinho de sempre, tá? Pro João pro seu Francisco aí, para toda a sua família, tá? Ariane tem mensagem pelo 996398389. pode mandar sua mensagem para cá, o tema é esse que está aí na tela para você mandar para cá suas dúvidas. Tumores de ovário, tipos, diagnóstico e tratamento. Já foi diagnosticada com tumor no ovário? Qual foi o resultado? Como é que foi? Você ainda está em tratamento? Manda para cá suas dúvidas, as suas perguntas, que o Dr. Johnny Fábio vai responder para você aqui e para a gente também. Doutor Johnny, quais são os tipos? Né? Eu li que tem três principais tipos de tumores no ovário. Quais são eles? E qual, é, qual... desses três? Qual é o mais preocupante que a mulher pode Quando diagnosticar, dizer assim Opa, agora eu preciso tratar Outra coisa, significa a tumoração Maligna Que também, quando a gente fala em tumor A gente associa logo Tumor, a gente associa a câncer E câncer, a gente associa a morte Tem gente que nem fala esse nome né? Uhum. Tem gente que nem fala A palavra câncer né? Olha, eu tenho uma, aquela doença aquela É aquela doença, para não falar o nome né, de, tão, de tanta algeriza que as pessoas têm então me fala dessa, dessa cadeia de sentimentos né? desses três são três, desses três qual é o mais pesado né, para a mulher e se ela for diagnosticada com ele, se ela precisa realmente, é, é preocupante que é preocupante é verdade mas se é para a vida ou se é para a morte, vamos lá é,
0: basicamente nós temos é, os cistos e os nódulos que são benignos E tem até os cistos fisiológicos, que a gente chama Então, são cistos benignos, quais são eles? Aquele cisto que a mulher, é, ela está menstruando normal Mas depois de ovulação ela vai fazer um ultrassom e fica um cisto Então pode ser um cisto hemorrágico, pode ser um cisto de corpo lúteo Pode ser um cisto simples, tudo isso é benigno, tá? A grande maioria é benigno, como eu falei Agora, se você pega uma massa, né, um cisto muito grande e que tenha projeções sólidas, que tenha áreas sólidas, então isso já, é suspe... já, já, já leva uma suspeita de um câncer de ovário. Agora, é importante o seguinte, André, veja só, não existe nenhum exame e a gente avaliando diga que é um câncer. Uhum. Ela, dependendo do tamanho, vai precisar fazer uma cirurgia. E muitas vezes o ovário é diferente de outros órgãos. É, na cirurgia, na própria cirurgia, por isso que quando a gente suspeita de um câncer de ovário, a gente encaminha para um cirurgião oncológico ou para um ginecologista que tem experiência em cirurgia oncológica. Para quê? Porque a abordagem é diferente, a abordagem é cirúrgica. E muitas vezes é preciso fazer o que a gente chama de biópsia de congelação. É você, no, durante o ato operatório, você retira aquela, aquela, aquele pedaço, aquele tecido e tem um resultado ali na hora. Porque a partir daí vai ver se só vai tirar o ovário levando em consideração também, além do tipo histológico, que a gente chama, se a mulher quer engravidar ou não, se ela já tem filhos ou não, porque a partir daí pode ser tirado os dois ovários, pode ser tirado as trompas, pode ser tirado até o útero, como uma forma de prevenção do, do, do avanço da doença. Sim. Então, a questão câncer é, logicamente, que pesa muito, mas vai depender da idade dessa paciente, vai depender do tipo de avaliação que a gente faz no ultrassom, às vezes a gente precisa complementar com outros exames com a ressonância magnética, mas a princípio é avaliou, fez um ultrassom e aí faz. Tem, tem pacientes que a gente vê um cisto grande, pede para ela voltar em dois, três meses e depois regride. Então tem que ter muito cuidado nessa embater o martelo e dizer isso aqui pode ser um câncer. Né? Vai depender disso, dos fatores de risco, a gente soma os fatores para avaliar se realmente existe um risco real ou não. E a partir daí. Se eventualmente a gente imagina que pode ser uma situação de câncer, a gente tem que caminhar para um profissional que esteja mais habilitado com esse tipo de procedimento e fazer o tratamento correto. Às vezes você tira o ovário, é um câncer local e você resolve. Em outras situações precisa fazer quimioterapia, isso vai depender do estadiamento que a gente chama. Ou seja, é o nível de quanto aquele câncer está tá avançado. Se ele está local, se ele está infiltrando outros órgãos para poder fazer o tratamento adequado.
1: Ah, tem participação aqui pelo 996398389. A ouvinte diz assim, olá, boa tarde, estou com cisto dermoide, chamado de teratoma de 2 centímetros. Preciso operar? Já fiz o exame da dosagem CA-125, deu 17. Pode se tornar maligno?
0: É, ótima pergunta, até porque isso é muito comum na, na vida do ginecologista e do ultrassonografista. O cisto dermoide, ele tem uma característica peculiar. É, é chamado também de teratoma é um, é um cisto que tem a parte sólida que pode ter, André, vários tecidos cabelo, dente tá? tireoide, então assim primeiro, pelo tamanho que ela falou é muito pequeno, não necessariamente é cirúrgico, então ela precisa fazer um controle ultrassonográfico tá? pode ser a cada seis meses ou até a cada ano eu não, não sei a idade dela mas a princípio é benigno tá? é lógico que ela precisa ficar atenta é, na questão do tamanho e o CA-125 é um marcador né, que, na verdade, ele isoladamente não tem muito valor. Mas veio normal. Veio um CA-125 super normal. Então, nesse caso, é, especificamente, não há preocupação com nenhum tipo de
1: evolução para câncer. Perfeito. Está respondido aí, então. Você pode participar pelo 99639-8389. Doutor Johnny, a gente tem os tipos de tumores. São epiteliais, germinativas e estromais. Vamos falar desses primeiros aí, tumores epiteliais, o que são eles? Então, quando a gente fala de epitélio, a gente está falando da cápsula
0: do ovário, da parte externa. Como eu falei, o ovário ele vem de três tipos de, de tecido embrionário. Por isso que tem vários tipos de câncer no ovário, né? Então tem de germinoma, tem é, hormônio que produz, é, tumores que produzem hormônio masculino. Então, o tipo de, de, de tumoração vai depender do tecido que ele se originou. Então, o desgerminoma normalmente são, são é, sexuais, vem do, do, de genes sexuais e por isso que eles são bastante comuns naquela paciente criança, ali que ainda não menstruou, criança, pré-adolescente que não menstruou. Os epiteliais, eles já são mais, na, na, os outros já são mais na parte de, daquela mulher do período reprodutivo e do período pós-menopausa. Então, na verdade, são tipos histológicos, né? No geral, são vários tipos, a gente não consegue nem lembrar de tanto de tanto nome estranho que inclusive tem Mas o importante é assim É avaliar a característica desse, dessa massa Ou dessa tumoração E obviamente naqueles casos que precisa de cirurgia Fazer o histopatológico. aí o, o patologista vai avaliar aquela peça E vai dizer Isso é um digerminoma Isso é um, é um, é um tumor epitelial Isso é um é, cisto seroso Cisto mucinoso então, Tem um monte de nomes trumovare. Por isso que é, do ponto de vista visual, você não consegue dizer que tipo é aquele. Uhum. Quem dá o um resultado final do tipo é, a, é o histopatológico, é, é, é a médica é ou médico especialista na patologia que vai estudar aquele tecido.
1: Em Arapiraca, NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico isso. do Câncer, uhum. doutora Ana Paula Barbosa. Não? É, não? Uhum. é isso aí. É, a paciente está dizendo aqui, doutor, que tem 24 anos, aquela da, do teratoma. É. Muito nova é... ela, né?
0: Claro. CA-125 é baixo, normal. 24 anos modo de menos de 2 centímetros. Não há o que se preocupar. É lógico que ele não pode também... É, primeiro, não, não teria indicação cirúrgica. Uhum. Né, porque 2 centímetros é muito pequeno. É, segundo, ela precisa só estar atenta à questão da, da, da evolução. né Se isso vai crescer ou não. E a partir daí, toma-se uma decisão se
1: opera ou se não opera. Perfeito. Está respondido aí, tá bom? Doutor, o falou aí da questão da, da idade. Né, das pacientes, por exemplo, essa paciente aqui que ligou aqui, que mandou mensagem aqui tem 24 anos um, um tumor de 2 cm nada é preocupante se a, o exame CA 125 com nível de 17 é baixo tá, mas qual é, existe uma correlação de tumores de ovário com a idade ou seja, quanto mais idade a paciente tem, mais essa correlação ela se entrelaça ou isso não tem, não tem nada a ver? Tem, tem relação
0: porque a idade tem relação com a produção hormonal da mulher. Então, por exemplo, aquela criança que não está produzindo ainda estrogênio e progesterona, não está menstruando, e ela tem um cisto de ovário ou uma tumoração ovariana, a gente vai imaginar que está vindo de algum lugar. Tá? Por isso que, durante o período reprodutivo, são muito comuns os cistos de ovário. Isso por produção aumentada, principalmente de estrogênio. Uhum. Por isso que, muitas vezes... Uma das formas que a gente controla o cisto é justamente entrando com o anticoncepcional. Então, às vezes, a gente entra com o anticoncepcional para bloquear essa produção hormonal e aí o cisto regride, tá? Então, uh, o mesmo princípio, princípio serve para aquela mulher na menopausa. Então, a menopausa significa que a mulher parou, os ovários pararam de produzir hormônios. E, de repente, depois de 50, você vê um ovário que está com o cisto ou uma tumoração crescendo, então você vai pensar já que são células... É, alteradas células anômalas que estão produzindo aquilo, então por isso que existe dois pontos aí: primeiro, aquela paciente que não menstruou e se apresenta uma tumoração ovariana e já preocupa, e aquela mulher depois de 50. Então a relação com a idade é por isso: na fase inicial, não existe ainda uma produção hormonal no sentido de ovários, né? Ela não menstruou, e a, o outro oposto é justamente aquela mulher que já teve a sua vida, já teve seus filhos e parou a produção hormonal e ela começa a apresentar cistos ou nódulos, e aí também preocupa, tá? E aquele intermediário, aquela mulher que menstrua, e vai da menstruação até a menopausa, que aí tem o ciclo menstrual, enfim. Então, vai depender muito da, da, da... que é o período que tem mais, que a gente encontra mais.
1: E que a maioria, graças a Deus, é benigno. Perfeito, tá respondido aí. Um abraço aqui para o Carlos Alípio, que está dizendo assim: boa tarde, estou em Taquarana, ligado nesse programa maravilhoso. Muito obrigado, Carlos, pela audiência. E um abraço a todos que moram aí na cidade de Taquarana, tá bom? Se eu não me engano, zona da mata já de, de Alagoas, né? Alindo para Maribondo, então, enfim, é isso? Taquarana, muito obrigado pela audiência, ao povo de Taquarana. Ludmila Gama, consultora da nossa Alto Brilho, ela pergunta o seguinte: o aumento do abdômen para quem tem endometriose pode ser reversível?
0: É, na verdade precisa ver, se esse endo... porque tem endometrioma que fica muito grande realmente, tá? Então existem os endometriomas pequenos, existem aqueles endometriomas grandes que muitas vezes passam a dar desconforto urinário, desconforto abdominal como um todo, dores e alter... alterações intestinais, porque começa a comprimir o intestino. Não pode dar tanto constipação quanto diarreia e como do pélvica no geral, como a gente já falou sobre endometriose. Então, a endometriose, o endometrioma em si, é preciso também ver o tamanho, e é possível controlar esse endometrioma muitas vezes com medicamento, ou então partir para uma abordagem cirúrgica, que aí seria a videolaparoscopia para tirar o endometrioma. E uma coisa importante, e pegando esse gancho da pergunta, é assim, André, tem cirurgias que os pacientes perguntam porque tem um nódulo, vai perder o ovário? Vai depender, logicamente, disso. No caso do endometrioma, não, porque a gente sabe que é benigno. Uhum. Então, é possível, muitas vezes, tirar só o endometrioma. Essa é uma abordagem por vídeo laparoscopia, não é uma cirurgia aberta como a cesárea, onde é, o especialista nessa área ele vai tirar só aquele endometrioma e vai estudar outras áreas para tirar as lesões que, eventualmente, tenham lá. Tá? Então, o endometrioma é uma das tumorações, você vê que o nome né? Mas é benigno, tá? é muito comum,
1: infelizmente é muito comum, mas, felizmente, é benigno. Perfeito, tá respondido aí, tá? Bom, Lu, muito obrigado pela sua participação aqui. Você pode participar também pelo 996398389, WhatsApp da 91, ou então pelo nosso chat aqui no canal NN Play no YouTube. Manda sua pergunta, faz com a Ludmilla, o Carlos Alípio, a Ana Paula e a Maria de Fátima que mandaram é, suas participações pra gente aqui pelo nosso chat, tá bom? Doutor, tumores de células germinativas, esse nome é autoexplicativo, né? Eles se germinam, eles nascem ali. Eles começam a partir das células que produzem os óvulos. Como é que é esse tumor, doutor? Então, essas, é, como você falou, são células... O ovário, quando ele vai
0: se desenvolvendo, né, ele tem vários, como eu falei, vários tipos de células. E é, esses tumores, eles são dependentes dessas células germinativas. Isso é só de caráter mais... É, Para dar nome a isso, tá? E como eu falei, na verdade, a gente não consegue dizer o tipo de o tipo de tumor, se é de germinoma, se é de célula epitelial, quando a gente, lógico que a gente avalia aquilo que é o mais provável. Quem dá o diagnóstico final é o estopatológico. O importante, no geral, é assim, a gente saber o aspecto daquele tumor. Porque a gente sabe que aquele tumor que é basicamente cístico, lógico, somando isso à idade da paciente, é, quando ele é só um cisto só, a cápsula fininha, a maioria das vezes é benigno, sem... Praticamente podemos afirmar, uhum. a não ser que seja naquela paciente que tem há mais de 50 anos e você vai fazer um transfronho e você vê um cisto muito grande. Então existe o cisto adenoma seroso, o cisto adenoma mucinoso, que são outra, outro tipo de, de, de tumoração, mas enfim, a gente precisa é, fazer o diagnóstico correto. Muitas vezes você precisa tirar um pedaço dessa... Dessa massa ou dessa alteração. Você pode também aspirar cisto através de videolaparoscopia. Então, tudo isso são técnicas e a gente, até antes de terminar uma cirurgia, já sabe do que se trata aquela massa ou aquele cisto ou aquele nódulo.
1: Bacana, que isso já deixa a paciente mais tranquila, é né? Isso, exatamente. É, é um é fato de confortar a paciente quem vai para uma cirurgia dessa, desse tipo, né, deve estar tá morrendo de medo, né, claro. do resultado. Porque, assim:
0: não é simplesmente ver a massa e rotular como alguma coisa feia, né? É, a gente vai ver o aspecto da massa. Agora, se, se obviamente, você vê que é, é, um, é um nódulo muito grande, um nódulo, eu falo caroço, não cístico, que tem muito fluxo sanguíneo ali, e dependendo da idade da paciente, da evolução, se cresceu rápido, se ela está tendo dores em outros órgãos, tudo isso soma para que a gente possa dizer, olha, isso é benigno, isso é provavelmente benigno, isso tem uma chance, mas jamais a gente pode dizer, pela imagem... Que é benigno que é maligno. Então a gente junta os fatores de risco, a idade da paciente, o aspecto ultrassonográfico e a partir daí faz um planejamento.
1: Perfeito. Doutor, o último tipo aqui são tumores estromais, que começam a partir das células que formam o ovário que produzem os hormônios femininos, estrogênio e progesterona. Vamos falar um pouquinho sobre esses est tumores estromais. O estroma
0: é a parte central do ovário, tá? Então, é, é como a gente já falou, existem várias células do ovário e que vêm de várias células embriológicas. Então, os tumores do estroma, eles na verdade, eles se subdividem em vários tipos. Tá? É, eu, para ser muito sincero, não, não consigo lembrar os nomes de cada, de cada um deles, até posso me atrapalhar. Como eu falei, é, a gente sabe que eles advêm de três tipos, mas quem dá o diagnóstico final é o estopatológico, e o importante, independente do tipo, é uma abordagem, né? avaliação ultrassonográfica, avaliação dos, dos sintomas clínicos, dos fatores de risco, para que a gente possa é, fazer o melhor tratamento. Ou fazer um tratamento clínico, ou fazer um tratamento cirúrgico. E aí nós temos as diversas abordagens, e às vezes a gente encaminha para fazer uma videolaparoscopia, às vezes dependendo do tamanho dessa massa, precisa ser uma cirurgia aberta, é, enfim, então vai depender de todo esse contexto. Então, tumor de célula epitelial, tumor de células germinativas ou do estroma, na verdade, é só um tipo histológico, né? A gente não, não bate o olho e diz isso é do estroma, isso é epitelial. A gente sabe daquilo que é mais frequente. Por exemplo, uhum. de germinoma é mais frequente o tumor ou o sítio dermódico, como, a, como a, a pessoa que mandou a pergunta aqui falou. Tá? nós temos os epiteliais, cisto adenoma seroso cisto adenoma mucinoso e nós temos, por exemplo, um chamado stromovari, então isso aí vem do estroma, vem de células que produzem os hormônios, e aí existe uma produção muito grande de estrogênio, e aí muitas vezes o, a gente vai avaliar por ultrassom e vê um, um cisto muito grande, então tudo isso aí são de células ovarianas que não dá para dizer batendo o olho no ultrassom qual tipo
1: ok Ariane, tem mensagem aí da Tereza Cristina, lá de Garanhuns, né? Que tá sempre ligada aqui. Tava com saudade de você, viu, Teresa? Nunca mais você participou aqui do Saúde em Foco. Manda o áudio da Tereza pra nós aqui.
0: Boa tarde a todos da Saúde em Foco, ao doutor. Eu queria saber se fazendo a prevenção anual, todo ano, se tem possibilidade de causar alguma, algum câncer, alguma coisa assim. Tereza Cristina de Garanhões
1: muito bem, vamos lá
0: Tereza, é, obrigado pela pergunta né? veja só não existe nenhum protocolo que diga que é, determinado exame vai fazer a prevenção de tumores de ovário mas a gente sabe que se a mulher procura o seu ginecologista regularmente eu diria anualmente e, a, e além disso, fazer uma ultrassonografia também anual, é lógico que se eventualmente você já descobre que tem um cisto ou um nódulo, fica mais fácil de fazer um tratamento precoce e obviamente, como eu falei, né? não é que tumoração, como a gente falou no começo, não é igual a câncer, né? Uhum. Apesar de que o nome assusta, mas não é. O mais comum são cistos. Existem é, os nódulos, os, os tumores sólidos benignos, que o mais frequente é o teratoma ou o cisto dermode. Então, o que, é que a gente recomenda? Primeiro, avaliar, obviamente, prestar muita atenção em alguma mudança que possa acontecer no seu corpo. Então, primeiro, ver a tua regularidade dos ciclos menstruais, né? Obviamente, se você já usa, por exemplo, anticoncepcional, não é para crescer nenhum tipo de cisto dentro do, nesse, nesse período. Então, fica atento a isso. Se você usa o anticoncepcional, vai fazer outra e tem um cisto, abre ali um, um alerta. Mas isso não quer dizer que seja nada grave. Então é preciso prestar atenção nos ciclos menstruais Se começa a ter uma alteração intestinal Urinária ou dor E principalmente se existe aumento do volume Do ovário Então se você faz isso anualmente É lógico que a chance de você Ficar tudo bem aqui não tem nada Ótimo ou se você pegar um nódulo Num comecinho fica mais fácil de tratar Então às vezes você Agora imagine você passar 2, 3, 4 anos Sem fazer uma avaliação De repente você não sente nada E aí você vê uma massa grande e aí acaba assustando e acaba levando a um risco elevado. Então, essa pergunta é super importante, porque, e não só por isso, avaliação do colo, do útero, citologia, então fazer uma avaliação geral, de repente a mulher quer engravidar, mas de repente tem um tem um endometrioma, então a avaliação anual é super importante, porque você pega um conjunto de, de situações que você pode
1: prevenir os problemas. Ok. Doutor, agora sem se falando do diagnóstico e o tratamento desses tumores, né? É, o diagnóstico ele se dá somente por ultrassom tem alguns exames de sangue também que podem ajudar, por exemplo a gente tem a paciente aqui que mandou a mensagem pra gente aqui que ela fez um exame CA-125 que é um exame de sangue né, Isso. exame feito pelo sangue tá, esse é um marcador né, CA-125 é um marcador, agora ele não somente serve para câncer, é, é, para tumores é, ovarianos. Ele serve também para diversos tipos de cânceres, né? Isso. Por isso que
0: o CA... Primeiro que o nome não tem nada a ver com câncer, né? Poxa, CA 125. É, a pessoa associa logo, né? É, é, mas não tem nada a ver com câncer. É um exame específico que serve como marcador. Por exemplo, paciente que tem endometriose tem o um CA 125 elevado. E aí não significa dizer que ela tem um tumor maligno, por exemplo, porque endometriose é benigna. Então, existem esses marcadores e existem outros marcadores. Isso é quando a gente avalia risco, por exemplo, um cisto muito grande ou um cisto que tem, é, a gente chama de traves, é, é um cisto complexo. Então, a gente faz esse, esse tipo de, de avaliação. Além do CA-125, existe o beta-HCG, existe a alfa-fetoproteína, existe vários, o, é, o CEA, que é outro tipo, e outros novos que surgem. Mas, na verdade, é, os marcadores eles servem para a gente ver o estadiamento. Embora seja inespecífico. Então, mesmo que o CA125 venha elevado, a gente não usa esse critério único para dizer se é o benigno ou se é maligno. Então a gente vai fazer uma avaliação e junta todos os dados: idade da paciente, histórica da paciente, avaliação ultrassonográfica e aí entra os marcadores. Os marcadores, então, na verdade, é naquele caso que existe já um, uma massa grande que vai ser é, proposto uma cirurgia para ela. E, obviamente, o cirurgião precisa ver se existe é, fatores que aumentem o risco de ser maligno. Para que ele possa abordar ali vai ter que fazer uma biópsia, então serve para isso, tá? E, com relação ao tratamento em si, vai depender também do tamanho, vai depender das características do ultrassom. E é, o ultrassom, André, também respondendo a sua pergunta, ele é o principal exame para avaliar cisto de ovário, cisto de tumorações ovarianas. Padrão ouro. Padrão ouro, é, principalmente endovaginal. É lógico que em algumas situações, por exemplo, paciente que não teve relação sexual ainda, muitas vezes você não consegue abordar, isso vai depender também do biotipo da paciente. Às vezes a paciente tem um tecido adiposo um pouco maior do que o habitual, isso dificulta. Então, às vezes a gente precisa recorrer a uma tomografia computadorizada ou até uma ressonância magnética. Uhum. Mas, considerando a grande maioria no período reprodutivo que já teve relação, o melhor exame para avaliação de ovário, de, seja de normalidade ou de tumorações, é a ultrassonografia.
1: Perfeito. Agora, doutor Johnny, o tratamento desses tumores, como é que eles vão se dar? Existe alguma medicação oral ou injetável ou ambas, a combinação das duas né? e o controle depois tem que ter um controle quando faz o tratamento dessa, de, de, desses tumores? Então, existe primeiro aqueles cistos que você é, observa que ele é um sítio pequeno que
0: ele é um cisto que está relacionado mais com o período menstrual às vezes você não medica, você apenas observa Então você pode dizer, olha, vamos fazer um ultrassom daqui a um mês, daqui a dois ou três Porque isso você vai comparar os tamanhos do cicho Então você faz uma medida e de repente no próximo mês ela vem Ou o cicho não tem mais, regrediu, ou então aquele cicho está do mesmo tamanho Aí você pode entrar com o anticoncepcional pra, é, é, se, Principalmente se esse cicho estiver aumentado Então você mede um mês, vamos imaginar aqui, cinco centímetros Vem no outro, está 8, ele está aumentando, então você pode bloquear com anticoncepcional. Isso quando você avalia tudo e suspeita que não é nada grave, tá? Isso é um tipo de abordagem, então, conduto expectante, observar. Segundo ponto, tratar com anticoncepcional. Terceiro ponto, aí vem do tamanho e das características, cirurgia. Então são as três abordagens. A cirurgia, dependendo do tamanho, a gente sempre procura hoje fazer que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva. Que é a cirurgia então, por vídeo. Que é a cirurgia por vídeo laparoscopia, que não corta nada, faz três furinhos, entra com as câmeras. É excelente para esse tipo de, de, de abordagem. E, obviamente, dependendo do, do, do tamanho, dependendo... Hoje, André, tem até cirurgia por robótica, né, que nos grandes centros já, já está sendo feita. Mas isso vai depender do tamanho da lesão, vai depender dos fatores de risco, Saber se aquela paciente tem risco ou não de ser um câncer Para que, que a gente possa traçar um planejamento do melhor tratamento Às vezes, obviamente, sendo um câncer Vai ter que ser tirado e às vezes precisa tirar útero ovários, como a gente, O outro ovário, como a gente falou E às vezes até tratamento, quimioterapia né? E avaliar no contexto se, se tem metástase Que é infiltração de outro órgãos ou não Mas isso tudo depende de todos esses fatores não é simplesmente fazer um ultrassom e ver que tem uma massa lá e é câncer. Não, não é assim. Então, tem que estudar uhum. tudo isso. Idade, fatores de risco, marcadores, aspecto ultrassonográfico, estado clínico da paciente, idade da paciente, para você chegar perto de um diagnóstico mais preciso.
1: Perfeito. É, Veja só, é, o câncer de ovário é considerado o câncer ginecológico mais difícil de ser diagnosticado, uma vez que a maioria dos tumores malignos ovários só se manifesta em estágio avançado, né? Um detalhe importante aqui, ó. o câncer de ovário pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas acomete principalmente mulheres acima de 40 anos. São tumores de crescimento lento com sintomas que levam algum tempo para se manifestar. Por isso que é importante você visitar regularmente seu ginecologista e obstetra, né? O quadro clínico não é muito específico, mas olha aí, mulherada, e pode se manifestar com dor abdominal difusa, ou seja, ela pode se espalhar aqui, né? Constipação, que é prender ali, né? O 2, aumento de volume do abdômen e desconforto digestivo ou dispepsia. Doutor, dispepsia é o quê?
0: Essa alteração do estômago A gente fica né, naquele famoso empachamento Fica naquela dificuldade de digestão Isso é a dispepsia Então na verdade é o que a gente falou é Por isso que é importante a avaliação Ginecológica e ultrassonográfica Porque eu diria que o câncer de ovário Os tumores, eles são meio que é assim é, Enganam muito né? Às vezes a mulher não sente nada E aí passa o tempo, ela não procura Ah, eu não estou sentindo nada E de repente quando você vai fazer ultrassom Você vê, você visualiza é, um cisto grande, uma massa que ela nem sabia que existia. Então a mulher não pode ficar indo ao seu ginecologista com dois, com três, com quatro anos, porque é, nem sempre os sintomas vão ser tão. Não existe um sintoma específico de um problema de ovário. tá? Então ela precisa, como a gente falou, os ovários são órgãos pequenininhos que ficam ali na parte profunda da pele. Então daqui que ele cresce e passa a dar sintomas, ele tem que ser muito grande. Uhum. Então por isso. Que uma avaliação ginecológica, ultrassonográfica, numa média de um ano aí. Se, obviamente, ela não sentir nada, usa anticoncepcional, pode até ficar um pouquinho mais, mas, no geral, a orientação é que ela procure é, e faça a sua
1: avaliação geral a cada ano. E a maioria dos tumores é benigna e não se dissemina para além do ovário. Os tumores benignos podem ser tratados mediante a remoção de um dos ovários ou parte do ovário que está... O tumor, que contém o tumor, né? No entanto, os tumores ovarianos malignos podem acometer o órgão e se disseminar para outras partes do corpo. Gente, isso aqui é muito importante porque quanto mais cedo, e a gente já sabe disso, né, doutor? Uhum. Qualquer problema que você sinta, quanto mais cedo você descobrir, melhor é de tratar. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais tarde você descobrir, pior vai ser de você tratar. E ficar bom ou ficar boa daquele problema. E gente precisa, é, não tem um ditado, né? Que é melhor prevenir. Quanto mais cedo você descobrir, tá com esses sintomas aí, desconforto, dor abdominal difusa, constipação, o volume do abdômen aí aumentando, né? Esse, esse desconforto digestivo ou dispepsia. Então, gente, procura o seu especialista. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Afinal de contas, Nunca se valorizou tanto a saúde, doutor Johnny, como agora. A gente está claro. sabendo agora que um vírus, um, um, eu vou chamar de vírusinho, né? Vírusinho uhum. é uma gripe, né? gripe, gripe mata, uhum. né? A gente tem vacina anual de gripe. Right. Então, só com, quando você pensa que uma gripe mata, imagina o resto. Uhum. Então, Dr Johnny, é preciso que a gente se conscientize e que também, sobretudo, né? Às vezes, os companheiros, né? Uhum. Das, uhum. das, das, das mulheres né seus companheiros ou até companheiras quando a relação é uma afetiva por exemplo tenham é o carinho e tenham o cuidado de entender claro. esse momento isso exatamente é? É. É, infelizmente só para você ter uma ideia disso que você
0: falou super importante dessa essa questão preventiva eu já peguei alguns casos dramáticos pessoal uma paciente jovem uma baita de uma massa variana e que eu encamei de imediato para um oncologista Que encaminhou para o cirurgião oncológico E no final das contas foi um câncer de ovário E infelizmente com metástase Com outras alterações e ela veio falecer Porque o câncer de ovário é extremamente agressivo E rápido Mas para que ele chegue nesse ponto Ela levou muito tempo sem, sem procurar Um ginecologista sem fazer um ultrassom Como a gente falou É claro que medicina não existe 100% é assim dessa forma Mas o ovário ele cresce lento o tumor de ovário ele cresce de forma lenta Então, se você pega uma situação Numa fase inicial a, Com características que preocupem Você consegue abordar aquilo ali Tira o problema, como você falou uma grande, A maioria, graças a Deus, é benigna E tem uma parte de, dos malignos Que são locais que você tirou o ovário Ok, resolveu Mas existem outras situações que são agressivas Então, uma sobrevida muito, muito pequena Depois de um diagnóstico De um, de um câncer com metástase, por exemplo então é preciso ter essa consciência é, da paciente, do marido, enfim, das pessoas da família, para que haja é, uma avaliação anual. E obviamente, poxa, você vai, faz a sua consulta, tá tudo bem, ótimo, né? E se você, se de repente o médico avalia e, e percebe que você tem uma alteração, e aí você vai tratar, vai tratar e a chance de cura é muito grande quando você pega na fase inicial. E isso serve para tudo, todas as áreas. Perfeito.
1: Muito bem. Conversei com o Dr. Johnny Fábio aqui da Clínica Fetos. Ele atende aqui na Avenida Deputada Cessicunha 64, do mesmo lado da, da rádio 91FM aqui, tá? No mesmo, antes do posto Sky, antes do posto de gasolina, tem lá a Clínica Fetos. Telefone para você marcar sua consulta, sua avaliação e ver como é que tá seus ovários. Fa, passa lá, faz essa avaliação, 3530-1205, 3530-1205. Tá bom, doutor Johnny? Muito obrigado pela concessão da entrevista. Foi excelente. Até a próxima quarta, se Deus quiser. Obrigado, André. Obrigado a todos. E quarta-feira estaremos aqui. Amanhã, se Deus quiser, às 13 horas, a gente tem encontro marcado aqui. Eu com você, você comigo e nós com Saúde em Foco, o programa mais saudável do rádio do Brasil. Tchau, tchau.